0: La Voz de América presenta.
1: El presidente Vladimir Putin culpa a Ucrania de atacar con drones a dos edificios residenciales en Moscú, mientras continúa su implacable bombardeo contra Kiev. Las negociaciones para ampliar el límite de la deuda estadounidense enfrentan hoy su primera prueba en un comité de la Cámara de Representantes. Autoridades investigan la muerte de dos niños migrantes en albergues de Nueva York y presidentes suramericanos se reúnen hoy en Brasil en busca de integración. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmin López. Un nuevo ataque con aviones no tripulados golpeó este martes a Moscú, esta vez en edificios residenciales. Vamos en directo a la Casa Blanca con Jacopo Luzzi. Jacopo, cuéntanos cómo reaccionó Estados Unidos a este que es el primer ataque en un área civil rusa desde que inició la invasión a Ucrania hace más de un año.
2: Yasmín, los funcionarios estadounidenses todavía están aún recopilando información sobre estos ataques. Casablanca dijo esta tarde que ha dado todo el apoyo hasta ahora, el apoyo militar a Ucrania para recuperar sus territorios, pero dijo claramente otra vez que no respalda los ataques dentro de Rusia. Al mismo tiempo señaló que el martes marcó la décimo séptima vez este mes que Rusia atacó Kiev con frecuencia, devastando áreas llenas de civiles. Al menos ocho drones atacaron Moscú el martes, según las autoridades rusas. El primer ataque en áreas civiles de la capital desde el comienzo de la guerra, que muestra señales de estar llegando cada vez más al corazón de Rusia no hubo víctimas solo daños a dos edificios y los rusos lograron neutralizar la mayoría de los drones sin embargo el asalto planteó más preguntas sobre las defensas aéreas de Rusia que culpa a Ucrania por el ataque
3: pero este ataque no me molesta tanto como los intentos de provocar una respuesta de Rusia aparentemente está destinado a ser nos provocan para reflejar acciones veremos qué hacer al respecto
2: el asalto esto se produjo después de una amplia serie de ataques rusos contra Kiev en las recientes semanas, el último este martes, que han puesto a la ciudad al límite y aprueba las defensas aéreas del país.
4: Casi todos los días recibimos ataques de misiles, drones kamikaze, nuestra ciudad natal. Casi 800 edificios han sido destruidos desde que comenzó la guerra. El conflicto en Kiev mató a más de 160 personas, incluidos cinco niños. Es terror, es genocidio.
2: Ucrania niega estar directamente involucrada en el episodio de Moscú, pero dijo que los residentes de la capital se merecieron los que le pasó. El ataque se produce semanas después de un par de explosiones sobre el Kremlin, un ataque audaz y simbólico dirigido a la sede del poder del presidente Vladimir Putin. Según analistas bélicos, Yasmin, este ataque es casi seguro que fue el preludio de una gran escalada en las hostilidades, mientras aún se espera la anunciada contraofensiva de Ucrania. Kiev se ha adentrado cada vez más en territorio controlado por Rusia, mientras que Moscú ha estado ajustando sus tácticas en un esfuerzo por infligir un daño significativo a los ucranianos.
1: Te agradezco, Jacopo, por el reporte. Viene una gran prueba, enfrenta hoy el acuerdo que logró el gobierno Biden y líderes republicanos para ampliar el techo de la deuda. Ahora el reto es convencer al Pleno del Congreso de que aprueben este proyecto antes de que Estados Unidos incumpla con sus obligaciones. En la Casa Blanca está mi compañero Jorge Agobian. Jorge, explícanos en qué fase del proceso nos encontramos en este
4: momento. Yasmin, la Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes ahora debe darle el visto bueno a este proyecto de ley para que se pueda someter a votación en el Pleno de la Cámara este miércoles. Ese es un proceso normalmente sencillo, pero en esta oportunidad, líderes republicanos, miembros de esa Comisión de Reglas, pues han dicho que bloquearán esta propuesta porque están en contra de todo eso, a pesar de que el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, y quien además fingió como, fungió como el principal asesor y negociador durante estos meses con la Casa Blanca Kay McCarthy asegurará que tiene los votos necesarios para llevar esto al pleno pero aquí un panorama de lo que está ocurriendo no todos están totalmente satisfechos con el acuerdo
5: this deal fails.
4: y otros como el representante republicano Chip Roy están rotundamente insatisfechos Not republicano should votar por este acuerdo ...al punto que invita a sus colegas a votar en contra... ...debido a que los negociadores de su partido... ...no lograron los grandes recortes... ...que proponían al presupuesto anual... ...del presidente Biden.
6: Siendo realmente generoso... ...una congelación de gastos por un par de años... ...eso es todo, eso es lo que obtuvimos.
4: El acuerdo mantiene el gasto federal actual... ...durante el próximo año fiscal... ...que comienza en octubre... ...y lo aumenta un 1% hasta 2025. Entre los demócratas del ala liberal... ...hay también descontento porque el acuerdo impone nuevos requisitos de trabajo para los estadounidenses inscritos en un plan de ayuda alimentaria, una de las concesiones hechas por la Casa Blanca. El pacto incluye elevar el techo de la deuda hasta 2025. La votación en las dos cámaras del Congreso debe ocurrir antes del 5 de junio para evitar las consecuencias catastróficas de un eventual impago de la deuda nacional. Ese es el argumento más sólido que los dos partidos buscan afianzar en este momento. Y es una dinámica de presión que ha sido efectiva en el pasado Comenta el economista Isaac Cohen.
0: Como que es necesario llevar las cosas a un extremo, al borde del precipicio, para que eh, eh, las partes se pongan de acuerdo.
4: Pues si pasa esta prueba de este martes en la Comisión de Reglas, pues pasará a la Cámara de Representantes, al Pleno, donde se necesitarán quizás votos de los demócratas para poder pasar esto con la mayoría necesaria. Luego pasará a la otra Cámara del Congreso, al Senado, donde también se necesitan 60 de los 100 escaños. Luego de que todo eso ocurra y que si tiene éxito, pues llegaría al escritorio del presidente Joe Biden, quien según la Casa Blanca ha dicho este martes, está listo para firmarlo y promulgarlo inmediatamente.
1: Manténnos informados, Jorge, gracias. Y nos vamos a Florida, porque momentos de pánico vivieron los bañistas en una playa de Hollywood cuando, como ustedes lo están viendo en pantalla, un hombre abrió fuego este lunes en la tarde. Las cámaras de seguridad del departamento de policía de esa ciudad, lo que ustedes están viendo en pantalla, y fueron captadas en este video, dos sospechosos fueron arrestados, tres niños se encuentran entre los nueve heridos que dejó el tiroteo. Seis más, continúan hospitalizados como nos informa José Pernalete
7: de acuerdo con el departamento de policía de la ciudad de Hollywood, localidad ubicada al norte de Miami donde se produjo este tiroteo mantienen a una persona bajo calidad de custodia como una de las posibles responsables de este hecho los investigadores realizan entrevistas en cada uno de los lugares cercanos a este sitio de esparcimiento público la expectativa predomina en el boulevard de Hollywood Beach al norte de Miami. Justo en los alrededores de este escenario se libró un supuesto enfrentamiento armado entre dos grupos que se encontraban cerca de la playa. Las cámaras de seguridad registraron la zozobra de los presentes. Este tiroteo interrumpió la calma que caracteriza a esta caminería visitada no solo por personas de Florida sino del resto del país.
4: Nunca había pasado algo así antes. Nadie tiene idea de
3: lo desafortunado que son este tipo de cosas.
7: Los investigadores realizan entrevistas a quienes presenciaron el tiroteo en la tarde de este lunes. Colectan evidencia para precisar la autoría de este hecho que dejó rastros de la desesperación de los heridos, muchos de ellos atendidos por los oficiales en el momento del ataque y por buenos samaritanos.
8: Gente corriendo, gritando y tratando de esconderse de los disparos. Sin duda un día muy triste, pero hoy es un día hermoso y espero que eso que pasó no manche la imagen de las playas de
7: Hollywood, porque es hermoso aquí. Las autoridades sostienen que se trata de un hecho aislado y que tienen a una persona en custodia. Los interrogatorios persisten. El departamento de policía de la ciudad solicita a cualquier testigo, cualquier información que pueda identificar al resto de los responsables. Reiteran que este hecho no guarda relación con la algún acto de odio, sino con delincuencia común. Soy José Perralete de La Voz de América, desde Hollywood Beach, Florida. La muerte
1: de dos bebés en albergues de la ciudad de Nueva York tiene preocupados a padres de migrantes ante las condiciones que permanecen los niños. Ángela González está
8: en Nueva York con los pormenores. Ángela, ¿qué han dicho las autoridades? Yasmín, los dos casos están bajo investigación. En cuanto a la bebé que se hospedaba en el Hotel Stewart y que murió el pasado jueves, la policía ha dicho que no hay indicios criminales. Sin embargo, no es el caso de la bebé que se hospedaba en uno de los refugios de transición en el Bronx, cuyos padres ya fueron arrestados. La muerte de dos menores en albergues de la ciudad tiene preocupados a padres migrantes que se hospedan en los hoteles convertidos en refugios, ya que dicen las condiciones se han vuelto precarias para los niños.
7: El otro día, una niña se la han sacado mal de acá. La lo, lo, ambulancia se lo llevaron porque se intoxicó con la comida. Bueno, no sé, la comida creo que es guardada o no sé qué tendrá, pero se intoxicó la chica con la comida, no sé qué pasó. Pero o sea, estaba mal. Hay, hay personas acá, mamá, acá viven bastante gente. Mamá que se quejan por el mayormente todo por la comida.
8: Una bebé de cuatro meses que se hospedaba con su familia en el Hotel Stewart en Manhattan fue llevada al hospital el jueves pasado donde fue declarada muerta. Aunque la policía dijo que no hay indicios criminales, hay una investigación en curso. La familia no ha sido identificada pero se sabe que habían llegado hace seis meses a la ciudad. Padres migrantes piden ser trasladados de los albergues y denuncian que se les ha negado la posibilidad de obtener una vivienda permanente.
4: Llegaron papeles para reaccionar con los apartamentos y ellos nunca dijeron que, que era para
5: los apartamentos y se perdió esa, esa cita y no, era para que, todo para que lo dejaran aquí, ¿no?
8: El cuerpo de otra bebé de tres meses que se hospedaba en un hotel refugio en el Bronx fue hallada en un terreno baldío y sus padres fueron arrestados bajo cargos de homicidio involuntario y ocultamiento de un cadáver. Yasmín y también eh, la oficina del alcalde ha dicho que tiene a ocho agencias que coordinan los servicios para los migrantes que además de proveerles con shelter, con refugio, también les proveen con servicios médicos, con servicios, de, eh, servicios sociales y también eh, les están dando comida. Eh, sin embargo, este caso y el de la niña en el Bronx, el caso, los dos casos están siendo investigados no solamente por la policía, sino también por la administración de servicios infantiles.
1: Una preocupante situación, Ángela, gracias. Tras años de espera, México abrió un Banco Nacional de Datos Forenses en respuesta al llamado de familiares de unas 110 mil personas desaparecidas. La herramienta que debió empezar a operar hace cuatro años también podría ser clave para identificar 52 mil restos humanos en poder de las autoridades. Javier Egarnos, nos amplía desde Ciudad de México.
8: Unos uno samenta, queremos ya de bastante
9: tiempo.
10: Ceci Flores y miles más llevan años buscando a sus hijos. Desaparecieron durante la llamada guerra contra el narcotráfico. La recién apertura del banco de datos forenses podría ayudar a ubicarlos e identificarlos.
11: Al entrar ese banco tienen que sumar todos los cuerpos que salen fosas comunes, hacerles pruebas de ADN nuevamente y ahí van a votar muchísimos. En una de ellas a lo mejor puede estar hasta mi hijo
10: que figura entre los 110.000 desaparecidos que existen en México, según cifras oficiales.
4: Definitivamente, todos los pasos que se han dado eh, hacia a tratar de atender y resolver la problemática de la desaparición de personas
10: en el país, se les debe a los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Ahora lo que sigue es cotejar la información genética de los desaparecidos con la del banco de datos.
0: Pues es un viejo anhelo, una vieja demanda de... ...del movimiento de, de familiares con desaparecidos en el país desde hace muchos años. Esto se está haciendo cuando ya ha colapsado de alguna manera eh, el registro y la existencia de, de, de un sinnúmero de, de, de cuerpos en los emefos. De acuerdo con la ley
10: en materia de desaparición forzada, el Banco Nacional de Datos Forenses debió existir desde 2019... Han sido los familiares de los desaparecidos quienes se han ocupado durante más de una década de buscarlos por todo el país recorriendo fosas clandestinas. Pero aún queda pendiente identificar los cuerpos hallados, cuya cifra supera los 50.000 mil. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
1: Hoy se celebró una cumbre de presidentes suramericanos en Brasil, un escenario que según analistas da un respiro al aislamiento que enfrenta el presidente venezolano Nicolás Maduro, informa Néstor Aguilera.
5: Con la presencia de 11 mandatarios sudamericanos y el presidente del Consejo de Ministros de Perú, se cumplió en Brasilia una reunión regional que, según entendidos, busca relanzar la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El encuentro fue convocado por el anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva.
7: En la región hemos permitido que las ideologías nos dividan e interrumpan los esfuerzos de
3: integración.
5: Buena parte de la atención se centró en el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien llegó para fortalecer la reanudación de relaciones diplomáticas con el gobierno de Lula y retornar a los escenarios internacionales.
10: Nosotros en todos estos foros, en todas estas reuniones, llevamos la verdad en nuestro país, la realidad, y siempre estamos prestos al diálogo.
5: La cita regional estuvo dominada por presidentes de izquierda, a excepción de los de Uruguay, Paraguay y Ecuador. temas como
0: seguridad, integración económica, medio ambiente, y creo yo que es importante fortalecer a esta región de América del Sur.
5: Para la internacionalista Michelle Maffei, esta cita tiene varios desafíos, uno de ellos, alejar las ideologías.
9: Lula, desde eh, que está en la presidencia en enero, quiere reactivar la UNASUR y lo más interesante es que él menciona que él quiere una UNASUR permanente, moderna e inclusiva.
5: La única mandataria sudamericana ausente fue la presidenta peruana Dina Boluarte, impedida de viajar ante la ausencia de un vicepresidente que la reemplace en el poder. Néstor Aguilera, Voz de América.
1: Esta semana Naciones Unidas celebra por segunda vez el foro de afrodescendientes. Al volver les contamos los objetivos de la reunión. La Organización de Naciones Unidas recibe esta semana en Nueva York a más de 1.500 asistentes al segundo foro permanente de afrodescendientes. Diva Lizette Cash nos habla de los objetivos de la reunión y las perspectivas para América Latina.
11: Con la meta de una declaración sobre la promoción, protección y pleno respeto de los derechos humanos de los afrodescendientes, se instaló el segundo foro permanente de Naciones Unidas en Nueva York, una reunión global para estudiar las mejores prácticas, retos y oportunidades relacionadas con la diáspora afro en el mundo. Estamos listos y listas para hacer propuestas, para poner nuestra perspectiva comunitaria, para traer soluciones desde nuestros saberes y, conoc y conocimientos Queremos ser protagonistas no solo víctimas. En Washington el activista Humberto Garcés quien lleva 22 años en la capital asegura que gracias al cabildeo por parte de la sociedad civil en el Congreso, los legisladores estadounidenses han entendido la amplia presencia de afrodescendientes en América Latina.
5: Digamos ese colectivo imaginario de que los latinos, los latinoamericanos eran todos fenotípicamente parecidos al centroamericano al mexicano, digamos o, o a estos hermanos o hermanas de otras naciones de Centroamérica y que no había una amplia comunidad afro. Uno de los
11: interlocutores es el representante demócrata Gregory Mix, miembro del
5: Comité de Relaciones Exteriores del
11: Congreso de Estados Unidos, quien asegura haber trabajado con varios presidentes para apoyar el impulso de la comunidad afro en América Latina.
2: He abogado por resultados específicos como el financiamiento de USAID para el paquete de pueblos indígenas y afrocolombianos por un total de casi 92 millones de dólares del 2011 al 2021 y el programa siguiente, Actividad de Empoderamiento de los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos. Según datos del Banco Mundial del 2018,
11: el 24% de la población en América Latina y el Caribe es de raza negra, es decir, unas 150 millones de personas. Diva Lizette Cash, Voz de América.
1: Al regresar, detalles sobre la condena al expresidente salvadoreño Mauricio Funes. contundente fallo, el expresidente del Salvador Mauricio
9: Funes fue condenado por un tribunal de su país. Raquel Herrera con el reporte. La condena de 14 años de cárcel contra el expresidente Mauricio Funes es un antes y un después para la justicia y para quienes han negociado con las pandillas en El Salvador, dice este abogado.
0: Se planteó como que era un acuerdo de las pandillas, entre ellos de no matarse, pero que el gobierno solo jugaba un rol... ...de apoyo nada más, cuando se pudo verificar que fue muchísimo más, fueron instigadores, no es lo mismo que una persona hable con ellos o una iglesia o un pastor a que sea un funcionario de Estado exponga en juego la soberanía.
9: La Fiscalía acusó a Funes de otorgar beneficios a las pandillas como el traslado de cabecillas de cárceles de mayor seguridad a prisiones de menor seguridad a cambio de reducir los homicidios entre los años 2012 y 2013.
5: En resumen constituye pues la participación de ellos, el conocimiento de ellos en el tema de la tregua.
9: Junto al expresidente también fue sentenciado el exgeneral David Munguía Payés, quien fungió como ministro de seguridad de Funes. Munguía dijo que apelará su sentencia a 18 años de cárcel.
0: Nosotros por hacer un bien, una política pública, hoy nos están eh, pasando una factura de carácter político y eso hay que dejarlo claro, ¿verdad?, nosotros somos eh, perseguidos políticos.
9: Funes, quien en 2019 se nacionalizó nicaragüense y allí vive, aseguró que la fiscalía no presentó pruebas de que los beneficios otorgados a las pandillas hayan sido autorizados por la presidencia y acusó al tribunal que lo condenó de obedecer a la derecha.
0: Yo no creo que sean eh, perseguidos políticos. Me parece que siempre hubo un delito implícito en esto. Creo que el mensaje es para los funcionarios actuales, los funcionarios que han estado... Después del gobierno del señor Funes, puede ser que ahora no lo juzguen, pero en el tiempo todo eso termina siendo juzgado.
9: Además de la tregua entre pandillas, sobre Funes pesan otros cargos vinculados a corrupción. Dos de ellos ya están en etapa de juicio. Este es el segundo expresidente de El Salvador condenado en los últimos cinco años. Raquel Herrera, Voz de América,
1: San Salvador. Nicaragua celebra cada 30 de mayo el Día de la Madre, pero hoy defensores de derechos humanos y gremios sociales conmemoran a las víctimas de la violencia estatal. Donaldo Hernández nos tiene la historia.
6: Este martes es feriado nacional en Nicaragua. Las familias se reúnen para celebrar el Día de la Madre. No obstante, para 19 familias es un día de duelo, porque en abril de 2018 perdieron a un ser querido durante una manifestación.
12: Las Madres de Abril seguimos demandando justicia sin impunidad. Nosotras como madres, aunque queramos ir a nuestro país, no podemos ir. No podemos ir porque estamos obligadas a estar aquí, este, a estar aquí este, como refugiadas, este, porque no, no podemos este, visitar nuestra Nicaragua.
6: A cinco años de ese hecho, el gobierno de Nicaragua sigue sin reconocer la responsabilidad, a pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus informes, identifican como los autores a oficiales de policía y civiles afines al gobierno. La primera dama, Rosario Murillo, en cambio felicitó a las madres en su día.
11: Gran cariño y respeto por nuestro presidente para las madres nicaragüenses.
6: El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien acompañó a las madres de las víctimas, envió un mensaje de esperanza.
0: En Nicaragua lo que ha habido son crímenes de lesa humanidad. Hay que llevar a los responsables a la justicia internacional.
6: Organismos de Derechos Humanos califican lo ocurrido el 30 de mayo de 2018 como una masacre que marcará la historia moderna de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voce América.
1: Hacemos una breve pausa y regresamos en instantes. No se mueva.
12: Fui detenido
11: No concibo una democracia sin, sin periodistas.
0: El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente con los medios de comunicación.
11: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestra región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com
0: 360 cada semana por la voz de América.
1: En Chile se logró armar la bicicleta humana más grande del mundo. El Parque Central de O'Higgins en Santiago fue el escenario donde 3.000 personas se reunieron para lograr la figura y romper el récord mundial Guinness que ostentaba Rusia con 2.620 participantes. Este evento sirve de promoción a los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. De esta manera llegamos al final de esta emisión.